0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Senna e o podcast Hora do Gole tá começando! Seguindo com a nossa temporada especial só com mulheres negras e universo cervejeiro, hoje o nosso papo é com a Sulamita Teodoro. Mas antes, um lembrete especial. No final, não deixa de passar lá no post desse episódio no Instagram, arroba do e dizer o que achou do papo. Bora ouvir? Podcast Hora do Gole tá só começando! Ela é formada em Letras, sommelier de cervejas, membro fundadora do coletivo Afrocerva, tem diversas certificações nas áreas de gestão, planejamento de eventos, relações públicas, gastronomia, cultura, meio ambiente, produção artística, atua no marketing de startups há mais de 10 anos e tem um currículo que quase não cabe nessa introdução. Bem-vinda Sulamita Teodoro, é uma honra ter você aqui, tudo bem? Tudo
1: bem, Edu, obrigada pelas boas-vindas. É, Apresentei realmente. direito?
0: Esqueci alguma credencial aqui? Porque são muitas, né?
1: Apresentou direito. É, eu, na verdade, tenho uma formação em gestão de eventos, que foi o que me colocou no mercado de startups, uhum. mas é isso aí, né? Fiz um monte de coisa, sou curiosa, <risos> dá pra ver é. por essas certificações todas aí que eu me meto a, a fazer e explorar.
0: É muito bom ter você aqui. Eu acho que você é uma grande referência, uma curiosidade aqui, né? Eu conheci você ano passado, né? No ano que marcou aí a vida da, de todos nós aí de, de várias formas, né? E foi quando a gente precisou se assim, reinventar, né? E uma dessas a gente se conheceu aí através do trabalho da Fosserva, né? Eu tive contato com a Sula e de lá para cá eu tenho aprendido muito com ela. Cada vez que a gente para para conversar é uma mini palestra aí, né? A gente troca muita coisa, é sempre muito bacana. E é um prazer mesmo ter você aqui e ter, trazer a sua história, que é uma história de, de bastante luta, de, de muita dedicação, né? E eu queria realmente trazer isso aqui para que outras pessoas pudessem te ouvir e se inspirar com isso. O caminho é duro, né? Para chegar onde a gente quer, nunca é fácil. Se é fácil, desconfie.
2: É, exato.
0: Agora, hoje você trabalha com marketing, né, com programas de gestão de comunidade, com marketing de afiliados e influenciadores. Mas é, eu queria voltar no tempo e falar das suas origens, né, desse começo, de como você era, de onde você veio, né, e como era essa Sula que dava até aula de português como voluntária.
1: É... Essa já, essa da aula já era a Sula adolescente, assim, a Sula uhum. criança, gostava de dançar e ficava aqui na minha família, chamam de serelepe, né? Uhum. Então era uma coisa que falavam, se referiam a mim como a serelepe. E... Eu era uma criança muito agitada, assim, dessas que machuca toda hora, levanta e vai machucar uhum. de novo, porque tá correndo na rua, jogando bola, eu não tinha muita frescura não, sabe? Comia de tudo, era uma criança fácil de lidar. Assim. O difícil era me acompanhar.
2: <risos>
1: eu acho que se fosse pra minha mãe tô dizendo quem eu era, ela ia dizer, nossa, agitada. É... Eu sou a mais velha, né, da, do casamento uhum. dos meus pais. Tenho mais uma irmã, que é um ano de diferença de mim, assim então eu sempre tive companhia, apesar de ela ser um pouco mais quietinha.
2: Uhum.
1: E eu sempre fui muito curiosa, eu acho que... Essa é uma característica que eu, que eu fico feliz de ter reconhecido hoje e retomado, porque era isso que me fazia conversar com as pessoas. Eu sempre quis saber uhum. quem, quem é você, de onde você vem, o que está que acontecendo, uhum. por que, que isso não pode ser falado? A minha avó costumava uhum. dizer que eu era uma parabólica na sala, então nada podia ser falado enquanto eu estivesse por perto, porque eu uhum. captava, sabe,
2: uhum. as
1: conversas. Então, havia um, um, um gesto que minha avó fazia, que era shh, a parabólica, e apontava para mim.
2: <risos> Toda
1: vez que estavam em conversas delicadas de família ou de adulto, né? É. É. Mas, nessa primeira infância, assim, eu, eu nasci em BH, mas vivi a minha primeira infância e, e adolescência em contagem, na região metropolitana da cidade. Uhum. É... Aos 11, 12 anos, eu me envolvi com o... o... Era um, um, uma associação do bairro, né? Assim, meu avô tinha muitos livros. E aí, um dia, a gente foi... Uma pessoa bateu na nossa porta e falou... Ah, a gente tá montando uma biblioteca. Aí eu falei, uai. Vou... Eu acho que na casa do meu avô tem livro. Então, eu fui na casa do meu avô, busquei uns livros. <risos> e aí, fomos pra associação comunitária. Aí, chegamos nesse espaço onde eles estavam reunindo os livros. E, e aí começamos a organizar os livros lá outros né que estavam chegando a catalogar que legal e aí entendi que aquilo era um movimento de associação comunitária
2: uhum.
1: e a minha mãe sempre gostou que a gente tivesse envolvido em alguma coisa então a gente foi para essa associação minha irmã ficava quase o final de semana inteiro lá eu também enfiada para Fazer qualquer coisa que tivesse que fazer lá. Primeiros livros, depois a gente começou a participar das gincanas que tem aqui em Contagem. Tem uma gincana que envolve todos os bairros, né, do, do município, sim. Certo. certo. E aí fomos participar da gincana, montamos uma equipe no nosso bairro que não tinha no nosso bairro, tinha nos bairros em torno. Aí montamos a nossa própria equipe de gincana, depois Fui participar de um grupo de quadrilha Que a gente competia Dentro aqui <risos> também legal. da região metropolitana E Belo Horizonte Então dancei quadrilha é, Eu brinco assim, a né profissionalmente <risos> Hã?
0: Eu dancei muita quadrilha também
1: Cara, eu amava Eu amava Então foi assim, sei lá, dos 11 aos 15 uhum. Eu dancei quadrilha é... Aí nos 15 Eu comecei a trabalhar eu passei numa prova que era para um call center próprio da CEMIG. E aí a rotina, estudo, trabalho e quadrilha começou a conflito, Sim. não dava conta. E aí parei a quadrilha, eu ia só ver os meninos dançar, porque era uma, era uma era a distração do bairro, né? uhum. era o encontro com os amigos, é, o divertimento, as... as as festas né da igreja de julho eu gostava sim, muito sim. Assim, as festas juninas eu sofria eu sofro até hoje mais com a falta de festa junina do que do carnaval para ser bem sincera eu gosto é, assim, mais né,
0: porque você participava da, da, das organizações né você tinha essa conexão com a associação e eu eu já tive em um momento a gente participava na igreja quando minha mãe frequentava a igreja católica, então quando era era, sei lá, 11, 12 anos também tinha essa coisa, né, da a quadrilha da escola, mas tinha essa da igreja. Então tinha esse envolvimento com a com a a coisa de a coisa comunitária, né? De fazer algo para que todo mundo participe por uma causa ou por um objetivo que fosse comum, né, que no caso era sempre juntar dinheiro para, sei lá, reformar a igreja, para co comprar não sei o quê. Então sempre tinha algum objetivo ali, né? Então de, de, de qualquer forma é, é isso traz uma memória uma memória afetiva aqui também para mim é muito legal Nossa,
1: é ótimo eu lembro que meu avô nos suportava quando eu chegava com um bloco de rifa
2: <risos>
1: ele comprava todas e eu ia lá e imprimia mais <risos> Pô, compra mais aqui por favor era eu gostava muito gostava eu já tinha muito essa era pegada, muito pegada já de
0: se envolver e movimentar né é... sempre é... É interessante, eu vou te falar, aqui, vou contar uma coisa aqui que, aproveitar que ninguém tá ouvindo,
2: oh, eu, também tinha,
0: eu também tinha meus, fazia meus escambos também quando era moleque, porque eu trabalhei, comecei a trabalhar desde cedo, né, com 13 anos, eu, eu trabalhava de office boy, né, e, e, e trabalhava no centro de São Paulo, então eu via as a possibilidade de comprar coisas, então eu descobri onde comprar muito barato, e eu chegava na Coab, que era onde as coisas não chegavam. Então eu lembro de é, eu comprava um Walkman, assim, que é uma coisa que os mais jovens não conhecem. Então eu era empreendedor, eu levava o Walkman, eu desfilava com o Walkman na escola e não sei o quê. o pessoal, pô, que legal, onde você comprou? Ah, eu comprei num lugar X e tal. Pô, se eu te dar o dinheiro, você compra pra mim? Com, mas quanto é? É tanto. É o dobro do preço, né? É, é, eu já falava assim, não, você quer isso aqui? Eu acabei de comprar. Ah, eu quero, tá novinho. Então eu já dava caixa, eu já andava com a caixa dentro da mochila. Então eu dava a caixa, pegava o dinheiro de dois, ia lá no dia seguinte comprava mais um e ficava com o lucro.
1: Cara, você acabou de me lembrar de uma história que quando eu entrei na CEMIG, eu comecei a comprar piercing. Porque uhum. com 15 anos, na, né, na nossa cidade ali dos 15, tava Sim. todo mundo fazendo piercing, no umbigo, na língua, uhum. no nariz, na orelha. E aí eu fazia esse mesmo esquema. Eu comprava um monte uhum. de piercing, vendia sempre pelo dobro. Nunca, nunca fiquei, tipo assim, nunca. Nada com dinheiro pensando agora assim, ele nunca rendeu de verdade, mas eu sempre fazia esse escambo e comprava mais. Assim. Você, sempre você
0: sempre tinha dinheiro, dinheiro. você não Pode. guardou, mas você sempre. sempre tinha dinheiro, né?
1: Pra comer o dogão no final de semana. É,
0: então, você, é, então a gente, eu, eu, eu dava pra minha mãe, porque o salário que eu recebi eu dava pra ela pra ajudar, mas eu, eu me permitia fazer algumas coisas. Eu fui comendo McDonald's pela primeira vez quando eu comecei a trabalhar, né? Então uma das coisas que eu fiz foi comprar um sanduíche no McDonald's, porque eu não sabia o que que era, eu, eu via comercial e tal, mas eu não sabia, eu nunca tinha ido, não, não tinha essa cultura, né, meus pais não tinham. Minha mãe foi comer no McDonald's, depois que eu comi pela primeira vez, falei que era demais, e aí um dia eu falei pra ela ir até o centro de São Paulo, eu tava em horário de trabalho, aí eu levei ela no McDonald's e falei, mãe, hoje você vai comer um Big Mac. Alô, Bec... alô, alô McDonald's, essa história é verdadeira, hein? Pode e aí patrocinar
1: foi... aqui, ó. Pode patrocinar. E foi
0: assim que, que, que começou, então eu fazia essas coisas. É, é o, o objetivo, né? A gente, tem, a gente quer tão, tão pouco né nessa época, a gente não tem, não tem muito, né? A gente quer tão pouco. Então eu conseguia, eu fazia um dinheirinho, sim, porque... Vendia, então vendia relógio, vendia Walkman, vendia um monte de coisa. Coisas que pessoas, que, que garotos e garotas da minha idade queriam, que não tinham, né? Mas muita gente da minha, da minha idade já trabalhava também. E eu estudava é, à noite, eu tive. né?
1: Eu tive dos, dos 11, né, aos 15, igual eu falei que tava envolvida na associação e tal, eu fiquei muito amiga de uma família que tinha uma barraca na Feira Hippie aqui de Belo Horizonte.
2: Uhum. E
1: eles faziam tamancos de madeira, tudo de, de couro e madeira. Então eu comecei a trabalhar com eles nessa época, assim. Uhum. E era engraçado, porque a gente trabalhava muito. Então depois da aula, depois da aula dos ensaios e não sei o que a gente ia para o lugar lá, para casa deles, num, num galpão, num... Era uma outra casa, uma construção, assim, um barraquinho que tinha a produção, né? Uhum. Era onde ficava a empresa, assim. E era um monte de moleque, assim, trabalhando, além dos irmãos. Os irmãos eram jovens na era nossa cidade, então a gente compunha lá a equipe de trabalho. E aí a gente recebia semanalmente na feira o nosso salário, assim. E uma das ah, coisas que eu lembro nossa. de fazer primeira coisa que eu fazia quando eu pegava meu dinheiro era ir comer uma coxinha gigante que tinha. Na não, vocês não estão vendo de... o tamanho
0: da coxinha que ela está mostrando aqui, mas Cara, isso não é uma era coxinha giga...
1: eu não sei se eu é engraçado que eu moro agora isso do é um lado panetone. de onde eu trabalha.
0: pelo tamanho é um era panetone. uma coxinha
1: gigante quem for de BH e lembrar disso, por favor me diz onde que essa mulher foi parar porque eu moro hoje do lado e eu passei em todas as lanchonetes e não acho essa coxinha com catupiry assim, e era isso que eu fazia com o dinheiro que eu recebia assim eu comprava essa coxinha e tal, e o resto era basicamente pra fazer as minhas coisas de escola pra comprar, porque a minha mãe, ela não, não pegava o nosso dinheiro, assim era uma coisa dela assim ela tinha uma, uma questão de, de se colocar como provedora e não aceitava, mas aí ela aceitava nesses intermediários. Tipo assim, ah, vocês podem comprar o lanche, vocês podem comprar. Ah, o que vocês estão querendo aí? Tá querendo então um patinho? Então vocês vão comprar com dinheiro seus. Legal. E aí ela legal. deixava, assim, permitia essas coisas. Mas ela sempre se colocava muito, muito rigor né, nessa coisa de ensinar, talvez, a gente a administrar o nosso dinheiro, a fazer o uso, sabe? A saber.
0: Muito bacana. Ó, você tá bacana.
1: poupando pra quê, né?
0: Não, eu acho que tem um ensinamento muito grande aí, viu, Sula? Porque hoje, como pai, eu fico pensando como é que eu vou passar isso para frente, né? Em 2019, eu fiz uma campanha de educação financeira. Eu fiz uma imersão muito grande nessa campanha para poder criar, enfim, chama Papo Reto. E ela foi uma campanha de impacto muito grande. Mas eu, eu, eu percebi que, assim, a, a gente não sabe lidar com dinheiro. A gente nunca recebeu educação para isso.
1: Ah, concordo.
0: E, e muito do que acontece com a, com a gente na fase adulta vem desse ensinamento do ensinamento que a gente não teve, né? A gente não tem educação financeira. A gente, principalmente o pobre, ele não, ele vem de uma educação onde ele, ele ganha para pagar o que deve, nunca sobra e ele é estimulado a comprar, a consumir. Ele tem desejos como qualquer outra pessoa. Só que ele não sabe se organizar para poder fazer essas compras, né? E aí é onde ele se enrola. Ele não sabe usar o cartão. E assim é isso que sua mãe fazia. É, é muito interessante, né? Porque pais que conseguem passar esse valor, eles fazem uma diferença muito grande no futuro, né?
1: É, é muito interessante isso, esse ponto, porque minha irmã é gestora financeira, né? Uhum. É, uhum. Mas assim, controle financeiro é, e saber investir é outro, é outro tópico, assim, é um outro passo que Sim. eu acho que o que a minha mãe trouxe pra gente, apesar de já dar um passo à frente do que muitas famílias tinham a possibilidade de fazer, foi é, a lógica do, do desejo Então você vai trabalhar em prol de alcançar Aquilo que você uhum. quer é, E aí isso Me moldou durante uma Boa fase da minha vida assim. Mas pra mim hoje é um exercício Por exemplo Trabalhar em prol de ter O que eu quero versus Poupar a fim de no futuro uhum. Ter Para Os, os meus ter para suprir outras questões, né? É, é mais do que poupar e investir pontualmente no consumo, que foi como você, você também disse, né? Eu acho que 80, 90, essa geração 80, 90 ainda estava buscando consumir, né? É. E aí a gente é. alcançou isso, sei lá, nos anos 2000, de alguma forma mais. mais maior, né? De maneira mais, mais ampla uhum. com alguns governos aí. E foi possível que a gente comprasse que a gente tivesse geladeira televisão né cama
2: sim, co sim, coisas sim. né e
1: para uma outra um outro grupo social até os, os né, é, 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 o supérfluo né você ter conseguir adquirir ali sei lá um celular ou um computador coisas que não eram consideradas é, artigos de primeira necessidade né é, eu me lembro que como eu sou de um bairro que é um que é uma coab né uhum. eu eu venho do, de, de uma coab, eu cresci numa coab, é, mas a minha mãe trabalhava numa área que era de TI, assim, os primeiros anos dela. Então, eu tive computador muito cedo em casa, então o computador em casa era o rolê da galera. <risos> e, e celular, essas coisas, porque ela recebia lá do trabalho, uhum. ou comprava mais barato, assim, descontava no salário, enfim, e ela botava isso na nossa mão. E então a gente teve acesso a coisas que eram consideradas extremamente supérfluas, muito cedo. E... E, era, e era, eu fico pensando que a minha mãe sempre conta que tinha uma TV na casa dela e que a, a vizinhança inteira ia assistir a TV Sim. na casa dela. Sim. Então o computador lá em casa foi mais ou menos isso, assim. Então eu ficava às vezes com 15 moleques dentro de casa, uhum. só pra jogar uhum. aquele joguinho de atirar. E eu não era tão fã, assim, do <risos> computador, assim porque eu, eu perdi a atenção de conversa dos meus amigos pra uma máquina, sabe eu ficava tipo, pô <risos>
2: vocês
1: vieram aqui para me ver ou para ver a máquina? e era para ver a máquina <risos> mas pude de, de um ponto a outro ali, Triste né, verdade, mas é porque verdade. essa questão financeira grana e, e, e como que a gente consegue acesso a outras coisas a partir disso uhum. eu nem imagino quão complexo deve ser passar isso para uma criança assim. É. Eu vejo a dinâmica da minha irmã com meu sobrinho, mas não sei o que se tem certo ou errado, sabe? Eu acho que tem o que a gente dá conta de fazer no momento.
0: Então você já trabalhava, você já tinha aí seu sua atividade empreendedora em paralelo, né? Fazia aí o comércio <risos> ilegal de piercings... E outros, como se diz? Outros adornos ilegais. Tinha essa questão da associação, né? E você, enfim, começou essa história da associação por uma coisa interessante que foram os livros do seu avô, que você entendeu que era uma coisa que você podia contribuir e tal. E essa ligação com os livros, de alguma forma, te colocou na, na, no caminho das letras? E o que você esperava dessa carreira na época? Conta aqui.
1: É, é a minha avó. Era professora, foi professora, né? A vida inteira. E eu sempre ouvia com muito orgulho das minhas tias sobre isso, assim. E aí eu tinha muitas tias que eram professoras Sim. também, né? Tenho ainda. E de várias áreas. Mas tem uma tia muito especial que é a madrinha da minha irmã, tia Grace. Que é professora de português no Estadual Central. Que é um uhum. colégio muito importante aqui de Belo Horizonte. E aí... É... Chegou segundo grau, eu cheguei a estudar nesse colégio é, E eu tinha uma professora muito bacana na, no Marconi também Que me ajudou muito nessa reta final do terceiro ano Eu, eu era uma adolescente bem rebelde, é, muito rebelde uhum. eu, eu tomei pau no Estadual Central com 301 horas <risos> de falta Mas eu tinha nota para passar que era uma Nossa. surpresa para todos os professores.
0: Você nem frequentava. É, eu fui
1: 50% isso. só do ano letivo <risos> era basicamente isso. Eu ia para a escola, mas não entrava na sala de aula, assim. Mas eu fazia todas as provas e atividades que uhum. valiam ponto. Então eu tinha nota para passar, mas basicamente eu cabulava a aula mesmo, assim. É, e aí, é, não que eu me orgulhe, tá? Disso, assim, acho que é importante. É estar na escola, estar presente em sala de aula, mas entrando nesse lugar que eu vou explicar um pouco mais para frente, do motivo de eu ter abandonado a letras também. Uhum. Mas o motivo de eu ter prestado vestibular para letras era porque eu reconhecia uma certa admiração e eu achava aquelas mulheres minhas professoras, pessoas muito inteligentes, sabe? íntegras. Eu via. eu uhum. admirava elas. É, a capacidade dela de estar dentro de sala de aula De explicar sobre alguma coisa Então eu, eu passei a admirar E aí eu gostava muito de ler O meu avô me colocou nesse lugar Sempre que eu tava na casa dele Ele tinha um quartinho todo coberto por livros Então sempre que eu tava lá Eu falava alguma coisa Ele falava, mas tem um livro aqui? E aí sempre tinha alguém que já tinha pensado sobre aquilo Que legal E aí eu falei, ah, vou fazer letras E vou ver o que, que vai acontecer Eu não entendia muito bem o que eram as letras, sabe? Eu não entendia se eu ia... Como que eu ia trabalhar a partir do momento que eu estivesse formada em letras. E aí eu descobri no vestibular uhum. que eu tinha que escolher uma segunda língua ainda por cima. Então não bastava, eu ainda tinha que escolher uma segunda língua. Como eu tinha muita vergonha, tenho até hoje, de falar inglês, uma trava, assim, muito grande, eu escolhi o espanhol.
2: Uhum.
1: E aí foi um processo bem interessante, assim, pra mim... Eu cheguei numa mudança né, de, de grade curricular, então eu fazia aulas com pessoas que eram do oitavo período e eu estava no primeiro, algumas disciplinas eram cruzadas, então é, o nível de, de cobrança para entendimento daquela estrutura de, de faculdade, né, de curso universitário era muito grande, mas eu conheci pessoas espetaculares no processo. E eu descobri um primo também da minha mãe na faculdade. Cara, Minas Gerais é assim, entendeu? Se você é de BH, você vai encontrar sempre alguém em algum lugar que é parente, de alguma forma. E aí, é. É, esse primo tava no último período, ele me ajudou muito a, a compreender a dinâmica da faculdade, que não era nada amigável, né? Eu considero a universidade um ambiente muito hostil para pessoas como nós. É minha, meu primeiro dia de aula. Eu vou contar um caso aqui que eu também não tinha planejado contar.
0: Eu já ia te perguntar, hoje a gente enxerga a faculdade de forma muito mais normal, mais acessível, mas isso vem muito de, de alguns anos para cá, de, enfim, de várias, várias mudanças de cenário social e político, mas Cara. E, e eu ia te perguntar justamente como é que você entrou num curso de letras é, e como foi essa jornada nessa época em relação a você como mulher, mulher preta, numa faculdade de letras.
1: É, pois é. Aí tem esse caso... Olha eu segurando a emoção.
0: Não segura, não segura. <risos> Quero que você conte. Pois é,
1: mas é, Por é porque favor. é complexo, assim, né? Eu tava entrando numa faculdade particular, a PUC... Uhum. É, sei lá, o, o, era quase mil conto a mensalidade Então com o meu salário eu conseguiria pagar uma parte Minha mãe complementaria o resto é, E aí a minha mãe, engraçado que eu não sei se ela quis me poupar Mas ela falou assim, ó, oh, não vai na primeira semana não Porque tem trote, essas coisas, uhum. vocês vão ter problema E aí eu não fui, eu não tava assim Eu confesso que eu fiz o vestibular, mas eu não estava empolgada eu tava cansada, a verdade era essa, eu, eu trabalhava estudava a minha vida inteira, eu estava exausta, tudo que eu queria era aquela semana de folga.
2: Uhum.
1: E aí, quando minha mãe sugeriu que eu ficasse uma semana e só fosse na segunda semana, eu falei, ótimo. E quando eu cheguei na faculdade na segunda semana, eu falei, eita, devia ter vindo semana passada, porque todo mundo agora se conhece. E eu entrei, o meu prédio era Direito e Letras, Nossa. então as primeiras pessoas que eu vi eu acho que eram do Direito <risos> Nada Só amigável, pior. desculpa galera do Direito, mas assim, nada amigável E aí eu entrei, eu já né, frequentava os rolês de rap, eu já tinha uma consciência racial, uma consciência de classe Então eu já entendi ali que ia ser difícil uhum. <risos> Mas entrei na sala de aula, sentei na primeira fila, porque eu sou essa pessoa mesmo. Sentei na primeira fila sem culpa. E parece que aquela cadeira já era de alguém. As pessoas meio que sentaram me olhando, tipo: Hum, quem é essa estranha no ninho aqui? Caramba. Cara. E aí um colega me cutucou e falou assim: Oi, bem-vinda. Você tá nessa turma mesmo? Eu falei: tô e tal. Ah, e você, Sulamita? Porque, porra, meu nome, né, velho? Na chamada. Não passa despercebido, né? Tipo, Ana, é Sulamita. Quando não pronunciam errado, é,
2: ainda por é. cima.
1: Então, não, ninguém. É foda dizer isso, mas assim, não me esquece, entendeu? Tipo, eu uhum. tinha uma coordenadora que ela foi na sala pra conhecer quando ela viu o meu nome na chamada de aprovados, que ela queria saber quem era Sulamita. Porque as pessoas imaginam uma pessoa, né? Com esse nome. Sim,
2: modo. sim,
1: é, E aí, o cara né, me cutucou e falou: Ah, eu sou Sulamita, tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, você é bolsista? Eu falei, oi, do é? ProUni? Eu falei, como assim, eu não sabia o que era ProUni, tá? Então assim, eu não entendi na hora, eu falei, como assim? Aí ele, mas você é negra, você não é bolsista? Aí eu parei e falei assim, uai, tem bolsa por ser negra? Eu vou querer, me leva lá onde, <risos> onde fazer a inscrição. <risos> eu não tava entendendo o que que era. Caramba. Mas eu também não me intimidei, não. E aí ele me contou o que que era, eu falei, ah, Aí eu cheguei em casa, ah, liguei o computador na internet escada <risos> e fui pesquisar o que era, sabe? E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu consigo ter bolsa, porque eu pensei, caralho, vou economizar uma grana da minha mãe agora. Você
0: nem pensou. Isso não, vai nem ser nem muito
2: pensou. bom.
1: <risos> Mas foi esse choque, assim, tipo, da cara, pessoa sim, olhar pra cara. mim imediatamente, já me colocar dentro desse grande grupo de pessoas pretas. Que chegaram depois, porque são bolsistas. E não era bem a minha realidade, assim. Uhum. Naquela ocasião, né? Mas eu fiz daquilo menos... Mas depois, quando eu entendi o que estava... Que do quanto de carga de preconceito estava carregada ali, aquela fala dele. Eu tive o choque de que eu precisava estar um pouco mais forte, sabe? Para aquele lugar. Depois do choque de passar nos corredores. De ver... Como as pessoas se vestiam, como elas falavam, como elas se portavam. Eu uhum. falei, eita, eu não tô... É um sentimento que eu sempre tenho. Eita, acho que eu não sou adequada pra esse lugar aqui. Alguma coisa não tá certa. É... Mas eu encaro, normalmente eu encaro essa sensação de desconforto e sigo. E segui durante três anos na faculdade, uhum. num conflito muito grande, assim, com os meus Imagina. professores, com os meus colegas, mas com um respiro de pessoas que eu conheci na faculdade, o tio Stone, Juliana, são amigos que, por mais que a gente hoje não esteja muito próximo, são pessoas que têm um valor gigantesco na minha caminhada e em algum momento me convidaram para... a gente tinha uma uma necessidade de ter horas hack, né, dedicada uhum. dentro de sala de aula, e eles estavam no, no último ano, e me chamaram para ir com eles, dar aula em escola municipal, estadual. Então eu ia. Eu fiquei desempregada numa época, então eu passei aí dar aula a ver como funcionava a dinâmica dentro de sala de aula. Certo. certo. E foi assim que eu acabei no, no cursinho do Centro Cultural Alto Veracruz, dando aula no cursinho pré-vestibular de literatura e gramática junto com o tio Stone durante um semestre inteiro. Assim. Foi um dos desafios, eu já estava trabalhando de novo nessa época. Então, a gente ia às quartas-feiras, à noite. A gente mudou a grade da faculdade para conseguir ficar full time na quarta à noite, né? É. Eu quero dizer, no período noturno inteiro do curso, nós dois íamos e, e dávamos as aulas juntos, assim, para eu pegar o jeito. Aí eu tava eu acho que no quinto ou sexto período da faculdade. Mas depois dessa experiência, eu abandonei a Letras.
0: Que loucura, porque... né?
1: Porque... Foi uma frustração muito grande ver, na prática, que a teoria não servia. Na prática, a teoria não atendia aquelas pessoas. Não atendia os alunos dos colégios que eu frequentei é, acompanhando as aulas. E aí a minha admiração pelos meus professores cresceu muito mais. Porque eu falei, cara, eles estão adaptando um negócio que na teoria aqui... A minha professora que está aqui fumando do lado de fora da sala, porque ainda não era proibido fumar em ambiente fechado, que está aqui na porta da sala explicando toda a teoria de maneira distante da realidade, com palavras rebuscadas, palavras complexas de serem entendidas. Como que eu levo isso para a galera da periferia? Eu tinha um aluno que ele chegava todo sujo de tinta, assim, não, não sujo de sujo, não. Com a camisa manchada de tinta uhum. e tal, porque ele era mestre de obra, ele era pedreiro. E ele não faltava uma aula. Sim. E um dia eu falei, cara, você pode fazer isso depois, é, a gente pode deixar os exercícios para você. Não se preocupe em vir, você tá cansado. Ele falou, eu tenho que vir. Se eu não vier, meu sobrinho, meu neto, que tá ali do outro lado da rua na esquina, não vai entender que ele tem que terminar o segundo grau dele o ensino fundamental dele e tentar um vestibular e eu vou eu vou continuar vindo até passar na federal que eu quero mostrar pra eles que eles também conseguem o cara tinha uns 60 Caramba, anos
0: cara. que história cara. edu
1: eu ouvi isso segurei a onda na hora que a gente foi voltar eu e o daniel a gente conversando eu comecei a chorar eu não tinha condições Nossa. de dizer o quanto que aquele cara me ensinou na que ela fala dele. Eu tive um, uma outra aluna que reescreveu né, uhum. o, o, um poema todo do... Eu quero até me lembrar. Eu vou ver se eu acho esse poema para te mandar também. Contando a história dela. Ela readaptou a história do poema todo contando a história dela.
0: Que maravilha! E falando né,
1: que durante a adolescência, a, a, desde o nascimento dela, ela estava... Ela estava é, esperavam né, que ela se tornasse, sei lá, garota de programa uhum. ou qualquer tipo de, de, de pessoa que não teria uma vida diferente da, da que ela tava construindo naquele momento, sabe? imagino então é, acho que eu não vou me alongar muito porque essa história eu gosto muito dessa experiência
2: não, e eu tenho muita doido. vontade
1: de voltar pra sala de aula mas eu ainda não sei como que eu vou fazer isso assim
0: não se engane, você já está você na já sala está... de aula. Uma grande sala de aula da vida. Você está dando uma aula aqui agora. A gente está tentando conter a emoção aqui do bloco anterior. né? Foi, foi realmente um momento muito, muito duro. Sula, você, você acabou largando a, uma jornada que você queria seguir, né? estudar letras talvez seja se frustrou até hoje com isso, né? Mas, mas você seguiu e você seguiu outros caminhos e, e escreveu uma história muito bonita. Você tem diversos cursos, você atua em várias áreas que se conectam, né? Você mistura aí entendimento de dados, planejamento, relação com pessoas, o voluntariado e essa coisa da, da comunidade que vem desde sempre, a gestão de comunidades, né? É, e dando uma, dando uma olhada nisso aqui para mim, me passa uma uma carreira que se conecta naturalmente com o entendimento do comportamento das pessoas também. Eu acho que todo toda essa jornada acho que te levou, né, naturalmente para um caminho de luta mesmo, né? Porque naquele primeiro momento que você falou que você chega num curso, uma semana depois do começo das aulas, você chega e, e um sujeito vem te pergunta se você é se você entrou pela, por cotas, né? Aquilo, naquele momento, não teve o peso que, que, que teve depois de maturar, né? É, e depois você, você dá a volta por cima, né? Você tra transforma a sua história de uma forma muito bacana hoje, né? E eu acho que tudo isso te colocou nesse caminho. Você enxerga dessa forma, Sula? Sim,
1: eu... eu... eu tava a Sula tá super
0: emocionada, até... gente. Eu ah, também, gente, eu tô.
1: Nossa, eu não tinha planejado chorar, entendeu? Sim. Eu não tá tinha planejado bem. nada do que está sendo dito aqui, a verdade é <risos> essa. Que coisa. Mas assim, ah. eu, tô, eu tô adorando, tá Edu? Porque estão vindo memórias que são muito queridas, assim, muito importantes de fato para a minha eu construção. Porque a gente não pode só falar de coisas boas, né? A verdade só é mais. que sim, eu desisti de um sonho, de algo que eu desejava muito e que eu via muito valor em alcançar mas outras portas foram abrindo para mim, assim. Uhum. E uma delas foi que eu trabalhava de novo na CEMIG, eu tinha saído, aí eu fui e voltei, e trabalhava numa diretoria com um psicólogo e um engenheiro. Eu respondia aos dois, a assim, senhora secretária de dois gerentes, um psicólogo e um engenheiro, imagina, né, uhum. <risos> o quão complexo seria isso, assim. E um dia eu conversando com... Eu contei, eu não sei se eu contei para eles que eu tinha abandonado o curso, que eu tinha desistido, que eu estava frustrada, que eu não sabia o que fazer. E nessa conversa, a assistente social da área, que era uma área que inclusive, então assim, sim, eu já comecei a trabalhar com comunidades aí, com pessoas, eu gosto muito de estar com pessoas e essa área que tinha esse psicólogo com gerente era uma área de, é, de bem-estar dos funcionários, assim. Uhum. Então, essa assistente social trabalhava lá, a gente sempre conversava e ela fez a minha matrícula num curso de gestão de eventos. Ela falou Sula, esse curso é a sua cara. Eu falei que curso é esse? De onde que é? Porque tem um lugar aqui também, né? Uhum. É, eu, eu, eu vivi a universidade e depois de quatro anos numa, numa faculdade, várias faculdades surgiram. Uma delas era a Estácio e esse curso, que era o primeiro ano. E... E aí ela fez a minha matrícula e eu fui. Eu nem lembro se teve prova. Eu sei que eu fui, fiz esse curso. E isso me abriu claro, outras possibilidades. Gestão de eventos. Hum. E era um tecnólogo, né? Quando eu fiz a vestibular a primeira vez, nem existia, eu acho, os cursos tecnólogos. E aí eu fiz essa escolha do, do tecnólogo. E nele... Eu posso ter me perdido na sua pergunta, tá? Não,
2: que
1: bom. Mas nele... Eu conheci um professor que me indicou para um cargo numa, numa empresa municipal aqui de um estágio, numa empresa municipal de turismo e eventos. E aí nessa empresa eu fazia sabe o que? Hum. Eu fazia o trabalho de produção do festival de quadrilhas
2: do, do <risos> município. Olha então, volta. Eu...
1: É! De repente, eu tava lá vendo todos os grupos de quadrilha, conversando com eles, pensando em, nas logística e, e, tipo, organizando o evento onde eles iam dançar. Uhum. Nossa, esse evento eu amava, amava. E que aí legal. conheci os blocos caricatos, de carnaval também. Então a gente trabalhava nessas ações de promoção do turismo né, e, e da cidade. Assim. Uhum. Foram anos muito bons, muito bons mesmo, assim, divertidos. Tenho, são pessoas que lá são meus amigos até hoje. Assim, eu tenho muito carinho por esse lugar e por tudo que me apresentou. E aí nessa, nessa, nesse meio tempo, né, quando eu estava na faculdade na Letras... Eu via frequentava muito federal e participava de DA, diretora acadêmica. Desse época, né? Você já entendeu que eu sou essa pessoa.
2: <risos>
1: <risos> e aí a gente fazia muitas festas, caloradas. Eu já participava dessas dinâmicas, né? De então esse curso veio de maneira muito assertiva, assim, para eu conseguir tocar uma outra carreira que eu nunca tinha pensado. É, se você pensasse assim, quando eu comecei a me relacionar com as pessoas que trabalhavam com produção, com cultura, com arte, com entretenimento na cidade, todas tinham familiares, parentes, músicos, artistas ou publicitários e tal. E a minha família é de concursado, né? A galera fez concurso público pra dar aula e pra trabalhar em estatal. Basicamente é isso, assim. Não tinha muita novidade, não tinha ninguém muito artista, né? Uhum. A, a gente tinha lá... as minhas tias todas são 14 na parte da minha mãe, todas tocam algum instrumento ou cantam. A gente sempre fazia jogral no Natal. Era a nossa, o nosso escape artístico era esse. Eu acho. Não existia um um músico. Um, meu avô escreveu um livro, mas escreveu no fim da vida. É, Bom, a gente não escreveu tinha um ainda livro, essa. Escreveu um
0: livro, hein?
1: Sim, sim, sim. Eu tenho, é, é, mas no momento em que eu tive contato com a arte Sobre esse olhar de que, ou oh, alguém produz isso, cara, pensaram nesse show, sabe? Uhum. Eu não sei se todo mundo tem essa, esse estalo mental, mas pra mim foi um... Aham! Uhum. Alguém planejou toda essa experiência. Sim. Então, quando Sim. montaram esse teatro que alguém escreveu essa peça. Então, sabe, na Letras eu tive contato com esse lugar, eu até achei que eu fosse escrever, enfim, né? Deixa isso para um outro momento. Vamos esquecer as letras. Hum. Mas na produção eu falei: "Cara, se tem alguém que escreve uma peça, eu posso colocar ele com alguém que faz uma luz, que faz um cenário, que faz um não sei o quê, e essas pessoas vão construir um espetáculo". E aí, aquilo que eu amava quando eu era criança, eu vou poder proporcionar pro público. Então, a minha emoção começou a ficar na operação dessas coisas, sabe? Sabe a quadrilha que eu adorava dançar? era muito melhor colocar a estrutura acompanhar a montagem olhar o som dar check de, 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 de espaçamento arquibancada e confirmar o, o, todos os dançarinos todos os grupos do que dançar de fato dançar era legal mas porra, colocar 20 grupos de quadrilha dançando era muito <risos> mais legal, entendeu? e isso foi me, me estimulando mais assim e me ensinando um monte de coisa. Eu fiz Festival Internacional de Teatro, fiz Feira Música Brasil com Estúdio Ao Vivo, Petrobras, com não sei o quê, com Patufu, com Lenine, com não sei quem no palco, com Skank. E, e, e trabalhando com pessoas que estavam fazendo isso há anos, e elas se sustentavam disso. Tá Eu achava, assim, surreal, sabe? Trabalhar com a pessoa que produziu Skank, então, quer dizer que uma banda tem uma pessoa por trás que produz eles com alguém que produziu, com a CAL, Seu Jorge, eu falava, cara, você então é o muito agente grande, grande. que conecta as pessoas, sabe? E aí eu fui me interessando, fui conversando, trabalhei de graça, mas muito, trabalhei muito de graça.
2: É, Fiz muita bom, né?
1: coisa em troca da experiência, assim. Trabalhei com 50 conto que não pagava nem meu táxi pra voltar pra casa, Edu. Sei como é. E... <risos> Mas assim, vale a experiência, sabe? Eu tava ali, ia ver o público, chegar, era um trem que me enchia o peito de, de alegria, de verdade.
0: Olha que coisa. É, outro, legal. é outra energia,
1: né? Eu, eu sinto até um calor, assim, tipo, contando dessa experiência da descoberta da produção cultural.
0: É muito legal é muito você legal contar isso, porque é, é como eu comecei falando aqui, né, você realmente tomou um, você tomou um chão em letras, mas você conseguiu é, transformar tudo isso e conduzir sua carreira de um jeito que te conectou com as coisas que você gostava, né, e que naturalmente é, te colocam em ação de luta mas também te trazem esse prazer de, de te colocar num lugar onde você se encontra e que você se sente à vontade, você aprende, você é, transforma então sua carreira em, nessa coisa que você, que você é, é, sempre gostou, né, que são os eventos, a comunidade, é, a relação entre, entre as pessoas e, e isso é muito genuíno, né, olha só que volta... E como a gente não pode né, simplesmente desistir, a gente até às vezes cai, mas a gente não pode desistir.
1: Tal né? e assim, eu, nesse, nesse lugar, eu descobri que tinha cultura, tinha possibilidade de ensinar, tinha milhares de possibilidades de fazer isso de forma feliz. É, uma roda de samba, é, ela tem milhares de experiências uhum. ali para serem compartilhadas quem nunca, e aí assim, aproveitando, né, até a hora do gole, assim, até no boteco, cara, você compartilha uma experiência com alguém, sim, você pode sim. agregar para alguém, sabe, dar um conselho, trocar uma ideia, desabafar às vezes, então eu comecei a a ver, eu acho que não de maneira consciente naquele momento, né, hoje eu olho para trás e vejo com clareza é, essa trilha de que eu substituí algo que me deixava frustrada, muito frustrada, pela ineficiência do sistema, por algo que me deixava entusiasmada. E que, na minha ideia ali, também transmitia conhecimento, cultura, também era capaz de, 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 de compartilhar, essa, de ensinar algo, né, e de compartilhar experiência, assim.
0: Muito
1: legal. Era, eu tinha muita vontade de trabalhar com teatro, trabalhei muito pouco, é, mas a música foi onde eu encontrei. E aí eu comecei a trabalhar com grupos de rap. E, e isso pra mim. É, eu acho que é meu momento preferido da vida. Que legal. Assim, Se eu fosse escolher, esse era o momento preferido. Porque eu tava trabalhando com os meus amigos, com coisas que eu muito acreditava muito. Uhum. A gente tava num momento em que a possibilidade de, de correr pelo menos com editais locais, pro, programas de incentivo e, e, e financiamento. A cena na minha cidade estava extremamente aquecida, em BH. É, nós estamos falando de dez anos atrás, tá, Edu? Uhum. <risos> é, é... É, E aí... Tinha muito, muitos formatos, né? De se, muitas formas de se fazer arte cultura, e cultura, e de propagar ideias rebeldes, porque a gente continuava assim, enquanto eu trabalhava na prefeitura e protestava na Praia da Estação, ainda nem chamava Praia da Estação, era só um bando de músico e artistas segurando uma tenda no meio da, da praça no sol quente, é, brigando para poder reabrir a praça, sem uhum. cobrar, né, de... De grupos que não teriam condições de fazer. Eles fecharam a praça porque um, um evento gospel quebrou o mármore da praça, assim, o. Que das loucura. pilastras da praça. É. E é. aí. <risos> Ai meu Deus, eu fui muito jovem, viu?
0: <risos> <risos> é. Mas é... E aí, é... É o que os jovens e A gente ia
1: com o tambor, não podia ter som elétrico, então levava, tipo, tinha que ficar carregando os trem, que era elétrico, porque eu não podia Carrega colocar som, no chão, né? senão a gente pagava multa.
2: <risos>
1: e... Que
0: bacana.
1: É, e essas histórias assim. É... É. Não tem. Talvez eu não construísse elas de outra forma, sabe? Perfeito. Se eu tivesse em outro lugar, se eu não tivesse dentro da prefeitura ali ouvindo as coisas, se eu não tivesse depois no rap, é... se, se eu não tivesse... Se,
0: se você não tivesse tomado aquele rodo na faculdade. É...
1: Olha Exato, aí. se eu não tivesse
0: obrigado, mudado o meu
1: caminho ali, é verdade. naquele momento, né?
0: Você está conectada com o mercado de cerveja de várias formas, né? Mas eu queria saber o seguinte... Você tem uma história muito interessante... Quando você entra no mercado... E você fez muitas pesquisas... né? Visitando bares nessa fase... Né. Eu queria que você contasse como foi essa entrada... E se você sentiu... De alguma forma... Uma situação de racismo... Algum tipo de preconceito... Que te fizesse pensar até em se afastar desse mercado... Ou algo desse tipo...
1: Olha Edu... A... Como eu conheci... Como eu cheguei ao mercado foi a partir da, da gestão de comunidades mesmo. Assim, eu Sim. trabalhava com um aplicativo, um site de avaliação de estabelecimentos e eu assumi a comunidade de Belo Horizonte em meio a uma crise, naquela ocasião, em que a, a gestora aqui, anterior a mim havia mudado para o Japão. E era um grupo que... que de certa forma elitizado na ocasião uhum. que não aceitaria qualquer gestor para assumir o lugar da, da minha antecessora. Então a entrevista foi num bar <risos> com o CEO da, na época da startup e o meu ex-companheiro que me, que me falou Sul, olha isso aqui, parece muito sua cara. Eu falei, ah, não sei. Ele falou, não, Vamos lá, é no bar aqui do lado do fulano, era o bar de um amigo dele. Eu falei, ah, vamos. E aí eu fui para a entrevista e chegou lá e eu entendi a dinâmica, né? Do que, que eles precisavam, precisavam de alguém que acessasse os donos de estabelecimentos e, e conectasse ao grupo de pessoas que postavam mais reviews. Eu vou só explicar o contexto para chegar nesse lugar. Uhum. Então, eu trabalhava... Em buscar iniciativas, ações, oportunidades A partir de negócios locais Que pudessem ser do interesse dessa comunidade Certo, certo Mas eu tinha que ser criativa Então, em algum momento, assim Eu já não me lembro o ano Eu sou péssima com datas, eu já disse isso, né? Mas era o primeiro ano final do primeiro ano O desafio foi ficando... Mais apertado, porque a, a, a empresa já existia há quatro anos. E assim, a gente acha que tudo já foi feito, né? E aí surgiram umas experiências novas, assim, umas possibilidades de fazer coisas diferentes, pequenos tours. É... E aí em São Paulo tinha aquele walking tour, né? De, uhum. de ir a pé, mostrando alguns lugares de grafite e tal. Aqui em BH a gente já tinha uma cena de grafite bem forte, mas... Ainda não tinha como conectar isso num roteiro a pé. E aí eu fui pensando, ó, o que, que a gente pode fazer? Aí eu fiz um tour de pão de queijo.
2: <risos> que né,
1: somos mineiros. Aproposco. Apropos. É. E aí fiz um tour de cerveja. Sim. E, e aí eu falei, poxa, tá rolando um tanto de cerveja artesanal. Eu também não conheço esse negócio. Vai ser ótimo conhecer. E conversei com um dos donos de, de bar que... Que estava abrindo aqui. E aí ele me falou, ah, tem uma pessoa que você tem que conhecer, que é a Jaque. Que você conheceu, que é a dona hoje da Escola Mineira de sommeleria Que sortiu a bolsa lá para a serva agora nesse, nesse semestre. E aí eu liguei para a Jaque na cara de pau, Edu. Como eu sempre faço na minha vida. Assim. Eu liguei e falei, oi, tudo bom? <risos> Meu nome é Sulamita, eu trabalho com isso. E me falaram que você conhece todo mundo do mercado. De Cerveja, eu queria levar um grupo de 20 pessoas, 30 para conhecer uma cervejaria. Ela falou: 30 é muita gente para beber, é muita gente. Aí, né? aí. aí eu falei: Não, a gente tem dinheiro, a gente vai pagar. E tal, ela falou: Não, não tô falando de preço, não é? Esse o lugar é, você vai ficar todo mundo muito louco, porque assim a gente a gente basicamente levava as pessoas na maior parte do tempo para tomar uma num bar provar os petiscos e avaliar aquilo, assim, então eu tava acostumada a lidar com as pessoas, né, bebendo e aí, mas ela me explicou, né, tipo, a graduação alcoólica é outra, minha filha, se prepara e nós dividimos, aí ela me conectou com o Marco Falcone e foi muito engraçado, Edu, porque assim, a minha família de par de mãe quase não bebe, assim, a gente não vê a gente não compra, tipo assim, cerveja pra festa de Natal, a gente compra packs de Coca, sabe, de Coca-Cola então eu não tinha muita é, noção, assim, eu não tinha um contato um convívio com, com um, uma pessoa mais velha bebendo, assim, uhum. e aí eu cheguei para visitar é, a cervejaria da Falc, e fui recebida pelo pai do Marco Falcone, assim Uau. E era de tarde, ele tava. Ele veio <risos> abrir o portão, Edu, com a cervejinha na mão, assim, uma pilcinzinha, sabe? Só pra quebrar o. clima. Que ele filho. tinha acabado de tipo assim, saída do tanque naquele momento. Que <risos> Você tem a sensação. Maravilha. E eu não sei o que. Eu não sei a sensação. Quando eu fui caminhando, é um condomínio que fica a cervejaria.
2: Ah,
1: ah. Um, um aroma. Eu, eu, na época, eu, eu associei a café com leite. Eu falei, que cheiro de café com leite? Fervido? Ah. Ah. Que cheiro... E eu fiquei assim, caminhando e falando, mas que cheiro gostoso. É no lugar que eu vou. Aí eu achei que eles estavam fazendo pão. Café com leite era por causa da hora do lanche. Ah. Pão. E aí... Não, tava produção a mil ali na cervejaria. E aí o pai dele me recebeu com a cervejinha. Eu falei, gente, é de tarde, eu vim para uma reunião, eu vou é, beber? É assim
0: que esse povo, é assim trabalha? Que esse povo trabalha? É assim?
1: <risos> ah, eu tô gostando mais do que, do que no, no projeto. E aí ele me levou para a sala de degustação, e nessa ocasião a gente experimentou a viver por viver. Eu não fazia ideia de fermentação, de estilo, de aroma, eu fiquei assim... O Marco Falcone foi meu professor, né? Também na, no curso sommelier A gente bateu um papo De umas três, quatro horas E esse cara me explicou Tudo que ele poderia me trazer De contexto sobre o mercado Sobre a cerveja, sobre a vida dele Sobre a experiência E sobre o como ele queria receber aquelas pessoas ali para apresentar esse, esse sonho Que ele vivia ali, né? Na cervejaria
0: Isso chega... Decisivo na hora que você resolve realmente estudar fazer o seu curso de formação de, de sommelier,
1: isso chega é a ser coisa. decisivo para eu pensar, cogitar dois anos depois, abrir uma montar uma cervejaria.
2: Que legal, eu quis muito. Que
1: legal. É, isso foi decisivo para eu fazer não só um, mas quatro tours. Com esse, com esse grupo, uhum. em quatro cervejarias diferentes. A empresa que eu trabalhava na época fechou sure. é, em BH. Eles me chamaram para ir para São Paulo e não fazia muito sentido para mim. Então eu recuei nisso. E com o acerto, eu, junto com meu meu ex-companheiro, a gente falou: vamos abrir uma cervejaria
2: uhum.
1: ou vamos abrir um lugar para. Porque não tinham tantos pubs, né? A gente tinha cervejarias, mas a gente ainda não tinha... O, o, a distribuição para o público, assim, o um espaço. E, e era tudo muito elitizado. O que eu concluí nesses tours era que as pessoas não ficavam confortáveis. Quando tinha uma taberna, quando tinha um, um pubzinho, era um lugar muito elitizado, assim. É, era sempre na zona sul, centro-sul. Então, o acesso era... Por um grupo socioeconômico de maior poder aquisitivo.
2: Sim,
1: e, e aí, levando pessoas né, de todos os, os, os perfis, é, porque era isso, a comunidade, eu ia observando, catalogando ali as percepções, os feedbacks. Então, eu falei putz, vamos alugar uma casa no Santa Tereza e a gente vai montar um pubzinho, a gente vai fazer a nossa própria breja a gente vai... então a gente começou a assistir vários tutoriais, vídeos e tal toda noite a gente dormia, tipo, com o celular na mão assistindo uma abraçagem de alguém na internet e, e era isso, assim então eu comecei a frequentar a Casa Olek, e o Matheus virou um brother, Henrique é, que hoje tem a Lift e braçaram a cerveja do meu casamento na, na, na ocasião, assim, então... Meu Isso casamento, é cerveja que a galera tomou foi braçada por nós, junto com, com o apoio do, do, do Henrique e do, e do Matheus, foi uma delícia, assim. É, e foi gostoso porque, como eu disse, né, a família da minha mãe não tinha tanto hábito de beber e, de repente, eles estavam experimentando uma session IPA, sabe? E, eu, e falando, nossa, que delícia essa cerveja! A minha avó paterna já gosta de beber Ela falou, hum, tô adorando. Ela ficou só do lado, assim, sendo <risos> servida. <porque risos> pra ela, tá tudo bem. É... Aí foi assim, a paixão foi porque eu fui acolhida nesse momento, tá? Com... Por algumas pessoas. Mas, é... não é sempre assim, né? Muito então, sim. no segundo momento, corta. Passam, sei lá, dois, três anos. E eu recebo o desafio, já numa outra empresa, de cuidar da expansão do mercado gastronômico, com o foco principal em cerveja. Então, eu já estava falando de um mercado de ticketing, de eventos, e com um recorte maior. Eu não estava mais no quintal de casa. Sim. Eu estava, Brasil afora, arrastando mala e me relacionando com pessoas de norte a sul do país. É, e aí é o momento em que eu ganho dessa empresa o curso de sommelier. É, e aí eu e a coisa fica séria. Eu estava num ano de muitas viagens, de muito trabalho e fazendo o curso de sommelier todas as segundas-feiras. É, não foi fácil, porque a gente, às vezes as pessoas falam, ah, mas não é fácil fazer um curso que você vai beber? Não é fácil. Claro
2: que não. Não é
1: beber, né? A gente tá falando de uma série de, 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 de conhecimentos que, que são. É, que, que você nunca parou pra pensar, assim. Eu não penso na, na qualidade da água que eu tô bebendo. Eu acredito que a Copasa é a melhor do Brasil e beleza. A gente. Alguém tratou essa água, mas aí. Um dia que eu tive aula de água, eu falei... Caralho, eu, eu tô muito cansada pra pensar nessa aula de água agora. Eu vou ter que repetir essa matéria. Sabe?
2: Não, eu nunca
1: imaginei, assim, que eu, que eu ia estudar as coisas que eu estudei no curso de sommelier. É, a minha turma foi... Eu, eu participei de duas turmas, então... Porque, de fato, eu perdi algumas aulas, porque eu tava viajando a trabalho.
2: Entendi. Então,
1: eu combinei isso com a Jaqueline já no início do curso, com a Jaqueline com com os sócios. Falei, olha, eu viajo. Uhum. E eu chegava, era assim, Edu, eu ia fazer um festival no Salvador, descia, fazia um no Rio, descia, passava em São Paulo, Ribeirão, e voltava pra BH, trocava de roupa e ia pro Sul. Nossa. Era basicamente isso, assim. Durante um ano e meio eu fiquei nessa rotina. Demais. E aí teve um episódio na empresa que eu trabalhava que o, Adoro o cara episódios. que na época cuidava dos. <risos> esse, esse é foda, porque, assim. É, houve uma.. Hesitaram de me mandar pro sul em uma ocasião, assim. É. Porque. Foi uma brincadeira, né? Mas a gente sabe o que essas brincadeiras querem dizer. É... Falaram, pô, Sula, mas a fulana tem mais a cara do público de lá, né? Hum? Eu falei, como assim? Aí a pessoa, não, não, tô zoando. Aí desconversou. Eu falei, não quero nem saber. Eu que vou pra esse evento. E aí, foi um festival que eu fui, e depois de ouvir isso, Olha como que as coisas são. Eu não tinha parado para pensar que eu era uma pessoa negra indo para o sul, para o interior de do Rio Grande do Sul, tá? Sim. Então eu tava indo para Santa Cruz no festival da cerveja gaúcha e era a primeira vez que eu viajava para o sul do país. E quando alguém de dentro da minha equipe fala: Será que era você que deveria ir?
2: Nossa.
1: Eu já me armei inteira. Eu falei: agora eu não posso ter nenhum B.O. Porque se acontecer alguma coisa, eu não vou poder sentar o dedo na cara de alguém que for racista comigo e devolver. Porque a empresa não vai me. A impressão que eu tive na época é: a empresa não vai me segurar. Não vai segurar minha bronca. Entendeu? Eu tô, eu tô sozinha no rolê. E aí fiz a viagem com uma amiga tensa. E essa amiga tinha, tava pegando avião pela segunda ou terceira vez, depois de voltar de uma viagem que ela passou por uma turbulência, ela suava, então ela tava nervosa com as coisas dela lá e eu com as minhas, nós dois com a mão pingando no voo. E cheguei no sul, me deparei com todas aquelas pessoas brancas, e, e, e é engraçado, porque a reserva foi feita de última hora, então eu fiquei no melhor hotel da cidade, o mais caro.
2: Uhum.
1: E nessa ocasião, é, nesse hotel, que eu fui pra lá várias vezes, nesse hotel teve um momento em que eu tava tomando café com uma amiga que cuidava da operação de portaria. Eu não sei se eu tô falando rápido demais, né? Pode é. me cortar se, se tiver. E essa amiga, a gente conversando, tomando café, e eu tô sentindo os olhares pra mim. E, é, e eu, eu acho que você reconhece isso, você sabe que tem alguém te olhando e eu tava tentando ignorar, aí uma hora eu olhei pra, pro lado da, da recepção assim e a mulher sorriu pra mim, aí eu fiquei sem saber se eu sorria de volta, se aquilo era algum tipo de ironia, eu era a única pessoa branca no hotel super caro da cidade, a única pessoa preta no hotel super caro da cidade, eu olhei... E fiquei, tipo, o que, que eu respondo agora? Aí a Beatriz não sacou, que era essa minha amiga que tava comigo. De repente ela veio na minha direção. Eu falei, ah, ai, é agora que vai dar merda, porque eu já tava armada. Uf. Aí ela pegou e falou assim, eu posso chamar uma amiga minha? Porque ela tem o cabelo igual o seu. Ela foi na cozinha, ah. buscou a única figura preta do hotel. Trouxe a menina e falou, aí você tinha que deixar seu cabelo assim, igual o dela. Você... E pagou o maior pau pra mulher na minha frente, Edu. Ah. Eu, eu não conseguia falar nada, eu fiquei tipo pensando que bizarro. Ao mesmo tempo que ela me fez um elogio a respeito do meu cabelo, ela oprimiu a colega dela, que tava com o cabelo tor é, aceitando, né? Passando pela transição capilar, mas estava com o cabelo preso. Ainda tava com, provavelmente, a gente sabe o que é, de repente, aceitar, né? O seu, uhum. o seu cabelo crespo, assim. E, e essa foi uma das situações assim, que eu vivi. Que é a, além disso, né, nessa rotina de conviver com outros ambientes muito fora de BH, é, um ponto que, que eu acho que é importante é que as pessoas não veem a gente no papel que a gente exerce quando a gente está numa posição Sim. de... Eu era gerente das contas, né? Eu era gerente da empresa, na pela empresa que eu, que eu trabalhava, atuando no mercado, assim. Então, eu era acompanhada normalmente de alguém branco que fazia a operação de acesso. Então, com o público, por exemplo, quando eu era chamada para resolver alguma questão. As pessoas não se direcionavam a mim
2: uhum. como
1: alguém que era a pessoa capaz de definir ou não se ela ia entrar. Porque se tivesse que aprovar alguma perda financeira ou algum ganho financeiro ali, era eu que ia assinar o, o, o bordeiro final, sabe? É, é os você. sócios, ou às vezes os donos dos eventos é, num primeiro momento não me reconheciam, assim.
2: Uhum.
1: É, a gente conversava e tal, não tinha tanta essa coisa de colocar a cara no vídeo, né? Então uh. as pessoas, se não tivesse a curiosidade de abrir a foto no WhatsApp, nunca iam saber quem era eu, assim. Então muitas vezes a conquista do cliente era um pouco mais demorada. Ou eles escalavam pra minha chefe, assim. Falavam com ela, sabe? Que era uma mulher branca, assim. É, quando tinha alguma questão que eles achavam que eu não tinha o poder de decidir, assim. Mas acho que isso é natural, não é exclusivo do mercado cervejeiro, mas é natural. O que me deixava mais chocado era olhar em volta e não ver outras pessoas pretas, assim. Sim, eu fui para um festival em Floripa e nesse festival foi foda, porque era um cara que me acompanhou em vários festivais no sul, ele sempre estava nos eventos, e me apresentou muitas pessoas e tal, do mercado e teve um festival que eu falei, começou a tocar pagode eu falei, caralho, o festival de cerveja com pagode, aquilo tipo, minha cabeça explodiu uhum. porque uhum. aqui em BH a galera replica a lógica do rock, sabe
2: uhum.
1: e e aí ele falou assim ah, lógico que era pagode, você não viu que o neguinho passou por, pela gente, que o cara preto passou por nós ali na na hora que a gente tava no full Modo, com com os instrumentos. E tinha realmente um cara preto. Mas ele não tava com, com os instrumentos de, de samba, assim. Eu acho que ele tava num, numa, num outro instrumento, tocando outro instrumento. E aí, na hora, uma outra sommelier já parou e falou assim, o que, que você falou? E não fui eu, sabe, quem tive a reação. Porque eu ouvi aquilo e eu fiquei assim, eu sou a única pessoa preta daqui. Eu vou discutir nessa mesa Tinha, sei lá, umas 15 pessoas, uns 15 que sommelier. que explicar toda a história. Menor. E aí eu ainda, eu ainda tinha a coisa delicada, né? Eu era representante da empresa que eu uhum. trabalhava. E eu tava com aquele alerta vermelho, aquela red flag lá, que meu chefe falou pra eu não ir, né? Porque eu era preta. Então, quando surgiu isso, rolou uma discussão. E aí eu chamei esse cara, eu falei, olha em volta, você acha que o quanto, o quanto você acha que eu fico confortável? Ele me pediu desculpa, pediu desculpa, ele entendeu. E eu falei, olha em volta, eu não tô vendo nenhuma outra pessoa preta, a não ser o cara que você falou que era óbvio que ele era o pagodeiro, porque ele era preto, assim. Sim. É, Sim. é muito horrível ouvir isso. E aí, quando surgiram a onda aí da, do George Floyd e a escrotice desse grupo de babacas aí é, no WhatsApp, é, esse cara me mandou uma mensagem... E falou que estava conversando muito com a mãe dele, né? Sobre as últimas notícias. E que ele queria me agradecer, porque... Realmente, desde, desde o dia em que eu falei com ele, olha em volta. Tipo, não tem mais ninguém com, né, que, eu, que eu me reconheça. Ele não parou de olhar em volta, assim. Ele sempre contava. Ele sempre olhava, assim. Então, eu acho que... É, desse dia em diante, assim, isso foi no meio do meu processo, bem, bem no meio do meu processo de estar de tá fazendo es, essa, essa expansão do mercado de eventos cervejeiros, eu sempre sinalizava isso, sabe, como uma observação meio sutil, assim, nossa, mas não tem mas ninguém negro aqui, né? Eu sou a única negra aqui, hahaha. Ha, ha. Era um jeito de, de levantar essa questão, sabe, naqueles ambientes principalmente fora de mestragem.
0: Tá curtindo o papo até aqui? Então se prepara porque a seguir vem a parte 2.